0: Herkese merhaba. Bu hafta evinde Leicester City'den 5 gol yiyen Manchester City'nin defansa yaptığı rekor yatırımları ve Guardiola'nın ısrarının merkezine inmek istiyorum. Bu hafta bunları konuşacağız. Neden? Çünkü bu hafta Manchester City, Leicester City'den 5 gol yedi. 5-2'lik bir mağlubiyeti tattılar ve tabii ki de özellikle İngiliz basınında ve tabii ki Guardiola'yı Manchester City çok yakından takip eden kamuoyunda... Yeniden e, usta antrenör, usta çalıştırıcı Pep Guardiola'nın defans hattına yaptığı yatırımlar e, gündeme çıktı diyebiliriz. Bugün bir haber yapılmış. Çok fazla dikkatimi çekti. Şu ana kadar yapılan transferlerin rakamları e, yeniden gündeme gelmiş. Öncelikle Benfica'dan Ruben Dias'ın transferinin Manchester City'ye tamamlanmak üzere olduğunu altını çizmek istiyorum. Ruben Dias 71 milyon euro bonservis bedeliyle. Manchester City'li olmak üzere. Onun öncesine gelirsek şu ana kadar Pep Guardiola döneminde e, yapılan gerçekten rekor düzeyde transferler oldu. Şöyle biraz baktığımız zaman Juventus'tan Cancelo 65 milyon euroya transfer edildi. Aymeric Laporte Valencia'dan 65 milyon euroya geldi. Benjamin Mendy Monaco'da gerçekten çok iyiydi. Guardiola'nın gözüne girdi 59 milyon euroya transferi yaptı. John Stones Everton'ın altın çocuğu 59 milyon euroya Manchester City'nin yolunu tuttu. Walker Tottenham'dan Manchester City'ye 56 milyon euroya geldi. Son olarak Nathan Ake 48 milyon euroya gelmişti. O da Premier Lig'in gerçekten gözde stoperlerinden birisi olacak. Çok potansiyelli bir oyuncu. Ben de çok beğeniyorum. Danilo 36 milyon euro Juventus'tan gelmişti. Sonrasında Cancelo ile Takasta kullanıldı. Çok garip işler var oralarda da. Ve en sonunda da Angelino. E, Manchester City kendi altyapısından çıkan Angelino'yu PSV'ye vermişti. E, Ginden geri aldılar ve üzerine 6,5 milyon euro ödemek zorunda kaldılar. Şöyle bir baktığımız zaman başından beri 2 dakikadır Guardiola'nın yaptığı yatırımları e, söylüyorum. Toplamda 465 milyon euro'luk bir yatırımdan bahsediyoruz. Sadece defans hattına yani sol bek, sağ bek, iki tane tamlamlı stoper. Guardiola City'nin başından bu yana, başına geldiği süreçten bu yana 465 milyon euro defans hattına harcadı. Hatta ilave ek olarak da 50 milyon euro'ya kaleci olarak Ederson Moraes aldı. 18 milyon euro'ya da Claudio Bravo'yu transfer ettirdi. Şimdi kaleci defans hattı değil demek doğru ancak alakalı. E çünkü Guardiola bu hamleleri yaparken tabii ki de amacına gol yememekti. Ederson Moraes'te de Claudio bunun için geldiler. Hatta ayağı iyi oynayan kaleci olarak o figürle geldiler. E aslında Moraes ve e Bravo'nun da rakamlarını bonservis bedellerini sayarsam Manchester City'nin şu ana kadar yaptığı bütçeyi, yaptığı harcamayı da 530 milyon euro serilerine çıkarmak da gerçekten mümkün. 530 milyon euroya ne yapılır? Şöyle bakıldığı zaman, futbol eksenli düşündüğümüz zaman çok güzellik kulüpler satın alınabilir. Örnek mi istiyorsunuz? Mesela Milan. Çinli yatırım grubuna satılmıştı. %100'ü için 565 milyon euro verdiler. Intel'in %65'i satıldı. Yine Çinli başka bir yatırım fonuna. %65'i için 260 milyon euro seviyeliğinde bir rakam ödendi. Guardiola gerçekten e, bu işi biraz abarttı sanki. E, her ne kadar Guardiola'yı seven bir futbol sever olsam da e, artık işin biraz ipin ucunun kaçtığını da görüyoruz. Peki neden Guardiola defans hattına bu kadar yatırım yapıyor? Aslında biraz bu hafta bunu da kendi kendime konuşmak istedim. Çünkü şu an karşımda kimse yok. Tamamen e, birebir sohbet, birebir değerlendirme yapıyoruz gibi bir şey oluyor aslında. Evet Guardiola yatırımları neden hep defansa hattına yapıyor? Neden bu kadar çok fazla önemli şey? Ben bunun aslında temelinde Barcelona olduğunu düşünüyorum. 2008 yılında Barcelona B takımının A takımına yükselmişti Guardiola. Ve aslında futbol severlerin çoğu onu Tiki Taka oyun sistemiyle tabir eder. Öyle tanımlar ama o işin aslında biraz daha farklı oluyor. Barcelona'daki o sistemin yaratıcısı Johan Cruyff'tur. Ajax'tan gelen ve Barcelona'da temelin atıldığı bir sistem, Tiki Taka. Sonrasında Frank Rijkaard 2005-2006 yıllarında Tiki Takanın gelişimini biraz daha ilerletir. Ondan sonra Guardiola ile birlikte bu sistem pik yapar. Ama e, çok fazla Barcelona'nın tarihini e, Cruyff'un Guardiola'nın felsefesini çok çok fazla bilmeyenler tabii ki Tiki Taka'yı Guardiola'nın getirdiğini de bilirler öyle düşünürler. Sözün özü olayımıza gelirsek 2008-2009 yılında Barcelona'nın defans hattına baktığımız zaman Daniel Ves, Carles Puyol, Gabriel Milito ee, ve Erik Abidal'lı bir defans hattını görüyoruz. Yedek kulübesine çevirdiğimiz zaman şöyle bir kafamızı yedek kulübesine çevirdiğimiz zaman da iki tane çok önemli stoper var orada. Gelişimine hala devam eden Pique ve Casares. Bence Guardiola en baştan beri tamamen e, bu sistemi yakalamaya çalıştı. Özellikle Manchester City'de yani. Bayern Munich günlerinde aslında e, çok daha kötü isimlerle çalıştı diyebilirim. Yani dünya klasmanında fena olmayan isimler. Boateng'den bahsediyoruz. Dante'den, Bay Buntem'den yadan, Mehdi yadan. Ancak Barcelona'daki o oyun ve Carlos Puyol öncülüğündeki, Daniel Vez öncülüğündeki o defans attı gerçekten çok şey vaat ediyordu bize ve Guardiola o defansdaki kurduğu emniyet sayesinde orta sahada tabii muazzam oyuncularla çalıştı. O da bir gerçek. Xavi Iniesta gibi bir iki tane aktör vardı. Belki de o aktörlere o oyunu oynamalarını sağlayan olarak o defans hattını gördü ve bence hala buradaki felsefesinde ısrar ettiği için City'de bu kadar çok fazla yatırım yapıyor. 2014'teki Bayern Münih dönemine gelirsek aslında az önce biraz bahsetmiştim. Şöyle bir defans hortusuna bakıyorum. Boateng, Dante bu iki stoper direkt zaten başta yer alıyor. İlk geldiği sezonda yanılmıyorsam Wamboitan vardı. Sonra bir sezon sonra Mehdi Benatia transfer ettirdi e, Pep Guardiola. Hatta hatta iki sezon sonra Serdar Taşçı bile geldi. O oynayamayan Serdar Taşçı, Pep Guardiola'nın e, defans dörtlüsünden birisi olmaya aday bir şekilde e, ve ekibine katıldı. Beklere gelirsek muazzam bir oyuncular orada sağ bekte Philip vardı, sol bekte e, David Alaba vardı. Hatta e, Filippo'nun sonradan orta sahaya dönüştürdü diyebiliriz e, Pep Guardiola. Alaba'da sonrasında Guardiola gittikten sonra biraz daha orta sahaya kaymaya başladı. E, peki aradığını buldu mu? Yani Manchester City günlüğüne gelirsek çünkü gerçekten muazzam bir rakamdan bahsediyoruz. Çok çok fazla. 530 milyon euroları bulan, kaleci transferleriyle bulan bir bütçe. Gerçekten Avrupa'nın güzide kulüplerine talip olacak, onları alabilecek bir rakamdan ve bütçeden bahsediyoruz. Aradığını buldu mu? Bence 50-50, yarı yarıya buldu diyebiliriz. Nasıl buldu? Premier Lig'de gerçekten bir Manchester City ekolü yarattı. Bunda defans hattının yaptığı harcamaların payı kaçtır? Kapatatsak, biraz böyle pazarlamacı hesabıyla yaparsak en azından %30 var veririm. Diğer taraftan ne yaptı? Premier League'in rekorunu kırdı. 100 puanla Manchester City daha önce yapılmayanı yaptı ve Premier Ligi şampiyonluğunu ilan etmişti 2 sezon önce. Sonrasında Liverpool 98 puanları gördü ama 100 puana ulaşamadı. Bu çok önemli bir anekdot, çok önemli bir parametre bana göre. Ancak başarılı olamadı diyoruz mesela. Neden diyoruz? Çünkü orada çok ciddi bir handikap var. Belki de en iyileri eleştirirken, en iyi oyuncu eleştirirken... Dünya Kupası yok onun diyebiliriz. Atıyorum Paolo Maldini. Maldini muazzam bir oyuncudur. Gerçekten çok büyük bir ekoldür, ikondur. Milan'ın bana göre en büyük ikonu Paolo Maldini'dir. Bazı e, otoriteler e, baresi diyebilir. Ben Baresti izleyemedim yaşımdan dolayı. Ama bana göre Maldini'dir. 16 yıl boyunca aralıksız bir şekilde... Yanılmıyorsam 92 yılında... ...Milan'da forma giymeye başlamıştı... Paolo Maldini ve 2008 yılına kadar... ...hatta 2009 yılına kadar... ...sadece Milan forması giydi. Kariyerinde 5 şampiyonlardaki şampiyonluğu bulunan... ...ancak... ...Dünya Kupası bulunmayan birisinden bahsediyoruz. İtalya milli takımı 2006 yılında... ...Dünya Kupası zaferini yaşarken... Paolo Maldini maalesef kadroda yoktu. Milli takımı bırakmıştı 2002 yılında... ...ve oradaki... ...İtalyan'ın stoper tandeminde... ...Carnamaro ve Nesta vardı... Ee, Solbeck'te bile Grosso oynuyordu yani. Öyle bir İtalyan milli takımından bahsediyoruz. Aslında Maldini de sonradan oyuna girip... E, ...katkı verebilirdi ve... ...Dünya Kupası'nı kazanan kadroda olabilirdi. Konuyu dağıtmadan şunu söyleyeceğim. Ee, en iyi oyuncuları lanse ederken... ...onun Dünya Kupası yok diyorduk ve... ...Maldini bile buna bir örnektir aslında. Guardiola için de aslında artık... ...şöyle bir tabir kullanılmaya başladı. Onun 10 yıldır Şampiyonlar Ligi yok. Şampiyonlar Ligi Kupası yok. Evet... Gerçekten doğru. Guardiola tam 10 yıldır Avrupa'nın zirvesini oluşturan Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanamıyor. Bayern Münih gibi bir ikile gitti. Hem de kimden sonra? Jupp sonra. Hankez gerçekten Guardiola'ya makine gibi bir takım bırakmıştı. Ancak Guardiola yarı finalleri geçme başarısı gösteremedi Bayern Minik'te. City'ye geldi. İstediği her transfer yapıldı. Defansa Paraları yığdı resmen ancak yine yarı geçme başarısı gösteremedi. Bence Guardiola'nın en büyük handikapı onu eleştirirken, onunla ilgili negatif yorumlar yaparken Şampiyonlar Ligi'ni 10 yıldır alan olması çok ciddi bir handikap onun için. Peki şu anda peki ne istiyor? Özellikle Türk olmasından dolayı tabii ki, tabii ki de bizim milli gururumuz Çağlar Söyüncü. Manchester City'li adı çok fazla anılıyordu. Guardiola'nın çok istiyor şeklinde haberlerde çıkmıştı. Bence doğruluk payı var. Ancak yayının başında... ...kaydın başında söylemiştim. Manchester City Benfica'dan Ruben Dias'ı... ...71 milyon euroya... ...transfer etti diyebiliriz. Ee, sadece resmi imzaların atılması kaldı. 2, -2 anlaştığını biliyoruz ve... ...Avrupa'da şu an en çok konuşulan... ...transferlerden birisi haline dönüştü. Ruben Dias transferi. Peki Guardiola... ...madem Çağlar Sönücü'yü bu kadar çok istiyor... O kaynağı veya Ruben Diaz tercihi yerine Çağlar söyeciyi neden almadı? Ben de bunu soruyorum. Çok fazla e, İngiliz basını aman aman takip eden birisi değilim. Ancak ara ara görüyoruz tabii ki de. Bunun biraz daha böyle incelenmesi lazım. Ancak Guardiola bence gitmeden, City'in e, başına ayrılmadan bir tane stopper transferi yapacak. <gülüyor> o da e, bana göre yüzde 160. Bu formunu korursa Çağlar Söyüncü olacak ve Çağlar Söyüncü'yü da alacak. Hatta şu anki o 530 milyon euro rakamların çok rahat bir şekilde Çağlar'la beraber 600'lere çıktığını da bence görebileceğiz. Sonuç olarak bazı otoriteler hala Guardiola'yı defans atlama yaptığı harcamalarla savunuyor. Bana göre artık ipin ucu kaçtı. Ama bunun nedenini kendimce biraz Barcelona'ya inerek aradım. ve öyle bulduğumu da düşünüyorum. Guardiola çünkü Arkadaki o beşliği, kaleci ay beşliği ee, çok net bir şekilde güçlü ve sağlam bir şekilde tutmak istiyor ki orta sağda tamamen istediği oyunu oynatabilsin, istediği hücum geçişlerini yapabilsin ve hatta arkadaki defans dörtlüsünün de e, tamamen kompakt bir şekilde hücumculara, ikinci bölgeye, üçüncü bölgeye destek olmasını istiyor. Bunu yakaladığı zaman, arka plandaki başarıyı yakaladığı zaman, ikinci ve üçüncü bölgede de bana göre oyun sisteminden dolayı da başarılı olacağını düşünüyor. Demek ki eğer kağıt üzerine bakarsak %50 ile başarılı olmuş gibi Premier Lig'de istediklerini yapan bir e, Manchester City var. Her ne kadar geçen sezon şampiyon Liverpool'da olmuş olsa e, bu sezonun en büyük adayı diyebiliriz hala. Ama şampiyonlar liginde ise uluslararası alanında ise istediklerini yapamayan, başarıyı yakalayamayan bir Pep Guardiola var diyebiliriz. Bu haftalık bu kadar. Dikkatimi çeken konu başlığı buydu aslında. Guardiola'nın yatırımlarını biraz olabildiğince konuşmaya çalıştım. sizde geri bildiriminiz varsa bunların hepsini Spor Areno iletişim kanallarından da bizlere aktarabilirsiniz. Gelecek hafta başka bir konu başlığıyla görüşeceğiz. Hoşça kalın. Mutlu haftalar.